0: Three, two, one, Porque siempre digo, pero tú puedes tener tus gustos y no todo el mundo tiene que enterarse de qué cosas te gustan, no es una cosa muy personal. Si te gusta Game of Thrones o te gusta el drama medio o te gusta eh, Killing Stalking, no cada quien con sus gustos. Pero cuando lo intentas convertir en tu profesión ya se convierte en un tema que sale a la, a la luz a cada rato. Vas con tu suegra y tu suegra te pregunta, ¿Y ¿en qué estás trabajando? Ay, pues en cómo un carceleo se enamora del preso. Fíjese usted, mi suegra. No, entonces ya. To give you the
1: answer, we take you un mini anuncio parroquial, y es que esta es la versión corta, ya la versión editada, de la entrevista completa de hora y media. Si quieres escuchar la versión completa, eh, debe estar junto a este episodio, bajo el mismo nombre, ahí dentro del Café 8 Beats, Y ya, fuera de ese anuncio, terminamos y continuamos con el programa. Hola, hola, y bienvenido de nuevo a Café 8 Beats, transmitiendo semana a semana las mejores noticias dentro de la industria de la animación y los videojuegos. Sin embargo, esta semana, este sábado, no tengo ninguna noticia porque pues tengo el gustazo de poder compartir unos minutos con una de las locutoras más carismáticas y profesionales que he tenido el gusto de poder platicar en el mundo del podcasting en español. Ella es la locutora del popular podcast Fuyoshi Senpai y está tan solo un mes de abrir con broche de oro su carrera en el mundo literario con su primer libro, 1929 formas de quedarme a tu lado. Dejándome mi presentación de lado, me voy haciendo un lado para dejarte el micrófono y dejar que te presentes de manera completa.
0: Bueno, un gusto a la audiencia que, que me esté escuchando. Soy Gabriela Figueroa, pero en el bajo mundo de, del anime y el manga me conocen más como Gabi Senpai o Gabi Figueroa, así también nada más. Eh, tengo tres años haciendo un podcast especializado de alguna manera en voice Love, ya hoy como le conocemos, aunque también tocó otras temáticas, pero está más enfocado por allá. Y una de las cosas que hago en ese podcast es reseñar las, los mangas, los animes que más me gustan, principalmente mangas, manuas, manuas eh, de Voice Love y recuentos de la vida. Todas mis, mis escuchas dicen que el programa tiene mucho, mucho de recuentos de la vida, que es un género de, del manga. Para quien lo conozca por ahí, eh, habla mucho de situaciones cotidianas y mi podcast tiene mucho de eso, muchas anécdotas. Y bueno, ya vamos a cumplir tres años. <risas>
1: Pero en realidad tienes mucho más tiempo dentro de, del mundillo del ya hoy. Más o menos, ¿desde dónde empezaste? ¿Cómo, ¿Cómo te introduciste y luego cómo terminaste con el podcast?
0: Vale, yo empecé a los 11. Empecé a los 11. No, no, nunca he dicho que es una edad adecuada para leer esto, pero oigan, es lo que, lo que es, así fue. Fue a través de una revista eh, que mi hermana me trajo, porque yo, yo este, para esas fechas era muy fan del show yo. Yo entré al anime desde toda la vida, ¿vale? O sea, tenía una morrita chiquitita y pasaban las caricaturas por cualquier canal de televisión de México que se premie. Y yo me veía todo eso sin saber que era un anime, para mí era una caricatura más, pero era yo muy fan. Entonces mi hermana empezó a comprarme revistas donde veía que aparecían monitas, decía ella, que pues, parecían como las que yo veía. Y me trajo un especial de Yuri y hoy <risa> Porque había tres monitas en la portada Y ella dijo, ay, se ven bien cookies Y se le saltó por todo lo alto un cintillo Que tenía bajo la revista que decía Para mayores de 18 años Ella ni lo vio, fue como, ay, mira, bonitas Y me los trajo Y pues yo me fui como gorda en tobogán, como digo yo Y de ahí no salí más Eso fue hace ya, pues ahorita tengo 27 Así que hagan el cálculo ya tiene su, su ratillo
1: Cuando entraste a la boca del lobo, desde tus inicios cuando estabas haciendo fanfictions hasta después que empezaste ya a escribir tu primer libro, pues platícame de algún tipo de dinámica o de ship o de romance que prefieras o, o, no, o si mira. no tienes alguno necesariamente que prefieras, algún que dices, Ay. lo odio, no, no a no ver, me lo punto, des nunca. Es que,
0: eh, yo empecé en el mundo de fanfiction eh, casi a la par que cuando empecé a consumir anime y manga, ¿vale? Yo empecé como te digo a los 11. Eh, me, me sumergí más fuerte a los 12 después de la muerte de mi papá y yo creo que de los 12 en adelante hasta este momento he escrito, nunca he dejado de escribir sea la ship que sea que me haya enamorado entonces, de hecho hace unos 2-3 días estaba revisando mis fanfictions y fue como, madre mía, he escrito casi de todo basado en romance, eso sí, no he escrito otro género pero he escrito muchos subgéneros basado en romance un paréntesis para quien no me conozca y me salté esta parte en la presentación eh, aparte de ser podcaster y de dedicarme ya tres años al podcast y que me está dando muchísimas alegrías porque fue un programa al que yo no le estaba pidiendo mucho en realidad, fue como mira voy a hacer esto, yo eh, estudié comunicación, soy licenciada en comunicación y una de las cosas que siempre me apasionó fue la radio, ¿sabes? me encantaba la radio, mi hermana es locutora, fue locutora 18 años de su vida y crecí con ella, Ajá, crecí con ella viéndola y eh, acompañándola de vez en cuando a cabina. Entonces me enamoré de la radio desde chiquita y cuando crecí pues, todavía más, cuando estuve en la universidad. Pero tenía yo un problema de dicción que tal vez mucha gente no nota, pero la gente que está en cabina y demás sí, que es mi problema de decir la R. Entonces yo fui a entrevistas, hice comerciales, hice anuncios y siempre me bateaban el ¿Eh? típico, te llamamos, gracias, ¿no? Así que pues me desilusioné mucho. Sí, me desilusioné mucho oh. en esa época de pues, profesional, pero yo en la universidad había empezado a hacer podcast. Empecé haciendo podcast con mis compañeras de trabajo, mis compañeras de, de, de clase, no, no amigas, eran compañeras. Yo hacía los guiones porque siempre consideré mi voz muy fea, no me gustaba mi voz. Entonces yo hacía los guiones y las tramas de las audionovelas que hacíamos, de todo. Y ellas lo producían, ellas hacían la voz, ellas grababan y yo era como directora de voz, <risa> Y fue ahí donde dije, bueno, si las radios no me, no me llaman... ...nunca lo van a hacer porque el problema de mi r nunca se va a quitar... ...voy a hacer podcast, ¿no? Entonces le dije a mi profe de radio, ¿qué necesito para hacer radio en casa? Me dio una lista enorme de productos carísimos que dije... ...bueno, <ríe> voy a empezar con el, los audífonos, ¿sabes? Y desde 2000... ¿qué fue? 2014, 2015, empecé con los podcast... ...pero no fue hasta Fuyoshi Senpai cuando vi realmente una audiencia potencial, hasta ese momento yo llevaba haciendo muchísimos podcasts, como 5 o 6, y los dejaba, ¿sabes? Era como que empezaba un podcast, me gustaba, pero al ratito se me pasaba el hype y lo dejaba yo. Y así fui probando muchas cosas, empezó el boom del podcast hace muy pocos años, yo creo que tendrá dos, dos años que empezó el boom del podcast, Hoy todo el mundo tiene un podcast, todo el mundo sabe que es un podcast, pero cuando yo inicié era, tengo un podcast, ¿un poquito? Podcast y nadie tenía, o sea, yo para abajo, ¿no? Podcast, nadie sabía que era. Y poco a poco empecé a ver que había gente que también le gustaba. Fue una cosa muy loca. Si tú tienes un proyecto y me estás escuchando en este momento y dices, es que yo veo mis estadísticas y no suben y no suben, y me pregunta mucha gente, ¿cómo le haces para no desanimarte con las estadísticas? Un tip: yo no las veía. O sea, yo tenía el podcast y no lo veía. De bueno. hecho, tardé como un año y medio en decir, oye, ¿cuánta gente escucha este programa? Y fue donde me metí, madre mía. Cuando vi los datos fue como, Ajá, ¿qué onda? Eh, de hecho, me pedían que abriera redes sociales, que, que tuviera más espacios para comunicarme con mis escuchas, porque yo era como, tenía el podcast y hasta ahí, ¿no? Entonces, cuando empiezo a ver esta, esta audiencia, esta gente que, que encontró algo conmigo que yo yo sabía que tenía, Empecé a decir, bueno, tengo un montón de historias ahí inacabadas De hecho, desde que empecé el primer capítulo del podcast Tú puedes escuchar algunos primeros Y me vas a escuchar decir Y tengo ganas de escribir una novela Porque desde que empecé estaba con que voy a escribir una novela En algún momento de mi vida Porque yo tenía años haciendo fanfics Entonces Los fanfics para mí siempre han sido como uno de los grandes pilares del shipping ya sabes, tú vas viendo animes, vas viendo mangas, vas viendo películas de cualquier otro fandom Y de pronto dices, estos dos clachan, estos dos me gustan Sean hombre o mujer, hombre hombre, mujer mujer, lo que sea Tú dices, a estos, un beso por favor, o sea ya, la atención es de manera, dame un beso Y pues no pasa, ¿no? Y van pasando los capítulos y no pasa y no pasa y no pasa Y esa frustración que te genera que no pase, pues decides hacer fanfics o fanarts Yo no sabía dibujar, así que yo me fui por el mundo de los fanfics Creo que no tengo una predilección como tal por un tipo de pareja, pero sí tengo predilección por los personajes mm, un poquito desviados, un poquito extraños, que hacen buena mancuerna con otro personaje. Mis grandes chips son el Torquí, por ejemplo, Thor y Loki del MCU. Y Loki ya sabemos que es un personaje con, con serios problemas emocionales. También me gusta mucho Sherlock Holmes y... John Watson, pero la versión de la BBC, donde Sherlock es un poco sociópata, sociópata altamente funcional, Bueno, y bueno, me gustan, como te digo, muchas parejas, así con un toquecillo de toxicidad, siempre lo he dicho. Fui una niña que creció pues viendo este tipo de historias, el boys love tiene muchísimo, toxicidad por todos lados, la palabra no me gusta, pero pues se entiende muy fácil, si lo digo así, y pues me clavé con este, con este rollo de estar escribiendo, Pasé, como te digo, de, por muchos estadios hasta en noviembre del año pasado cuando dije, bueno, tengo una historia que me gusta mucho que escribí en el 2017 ¿Qué tal si la pulo y la intento vender? La intento vender como un librito como una, ya no un, un fanfiction ya no un, un libro gratuito de Wattpad sino literalmente mandarla la imprenta y venderla y fue un gran paso, fue un gran paso la verdad es que fue aterrador de muchas formas pero por fin me atreví ...por muchos motivos, no solamente el hecho de decir... ...bueno, igual a nadie le gusta la historia... ...que también es una posibilidad... ...sino a que todo mi entorno... ...supiese que... ...le estaba dedicando tiempo profesional... ...a ver como dos monitos... ...se meten manos
1: <risa>
0: ...porque siempre digo... Bueno, ...tú puedes tener tus gustos y no todo el mundo tiene que enterarse... ...qué cosas te gustan, ¿no? ...es una cosa muy personal, si te gusta Game of Thrones... ...o te gusta... ...El Ranma y Medio, o te gusta... Eh, Killing Stalking, ¿no? ...cada quien con sus gustos... Pero cuando lo intentas convertir en tu profesión, ya se convierte en un tema que sale a la, a la luz a cada rato. Vas con tu suegra y tu suegra te pregunta, ¿y en qué estás trabajando? Ay, pues en cómo un carcelero se enamora del preso, fíjese usted, mi suegra. No, Entonces ya se transforma en un poco más una conversación cotidiana que ya involucra a, veces a tu familia, a tus conocidos. Y bueno, sí es un paso curioso y para mí fue importante. Entonces saqué una novela en noviembre del 2000 2020, y ahorita en mayo está por salir una nueva novela que ya es más completa, es más larga, ¿no? Dedicada totalmente al público Fuyoshi o Fundanshi o que les guste eh, el mundo de, del boys love.
1: De parte de una, de una persona Fuyoshi para personas Fuyoshis, y una de las cosas que te ayuda bastante es que llevas prácticamente poquito más de 10 años de experiencia, al menos escribiendo tus propias historias de manera independiente, y ya que ahorita es tu primer gran paso al mundo editorial,
0: pánico sí vale yo tengo tres años escribiendo fanfiction pero es que tú ves mis fanfictions y yo por ejemplo me leo algo de hace dos años nada más y noto una diferencia muy muy fuerte en, en la capacidad que he tenido para crecer como escritora y esto es porque el fanfiction lo tomaba yo como un hobby entonces tenía unas faltas garrafales de tiempos. Por ejemplo, estoy hablando en presente y me pasa el pasado. Y cambio de narrador. Bueno, un montón de problemas. Que cuando tú estás escribiendo un fanfiction no te preocupan. Porque es como de fans para fans. Y si gusta, es genial. Y si no, tampoco. No pasa nada. Pero cuando ya vas a dar el salto a algo más profesional. Sí estoy formándome. Sí estoy aprendiendo un montón de cosas. Tomando talleres. Tomando cursos. Porque ya tienes que dar una calidad profesional. Como en todo, ¿no? Claro. Pero... Y en bueno, tengo, ¿eh? un detalle, no importa cuántos años lleves leyendo estas cosas, yo te digo que tengo 16 años leyendo, me sé todos los clichés, lo cualquiera que haya escuchado mi podcast sabe cuáles son mis gustos y cuáles son mis clichés, y aún así estoy escribiendo, y te das cuenta que no importa qué tanto sepas, a la hora de ponerte a ponerlo en el papel terminas cayendo en los lugares comunes y no sabes cómo salir de ahí, así que más que, o sea, dicen las grandes escritoras que la única manera de aprender a escribir es leer y escribir, o sea, no, no hay de otra. Yo estoy en la segunda parte apenas y ahí soy, me falta muchísimo camino por recorrer. <risa>
1: Incluso quitándonos del esnovismo, por ejemplo, que en tu blog estabas hablando, que eh, algún, existe como este estereotipo, esta visión hacia los fanfics de que, pues sí, es decir, sí son amateurs, pero al mismo tiempo son una oportunidad perfecta. Para empezar a escribir sin el miedo de del qué será, sin el miedo de lamentarme y no estoy seguro de por dónde empezar. Y en ese mismo mundillo vas aprendiendo qué te gusta y qué no te gusta. Y si ya te quieres dedicar de manera más profesional, pues ahí está la opción y si no, pues no pierdes nada. Es más, te diviertes descubriéndote a ti mismo.
0: Claro, para mí los fanfics fueron una bendición. Yo creo que si hubiese entrado directamente al mundo editorial a esta edad, me hubiese llevado una paliza sabrosa, porque hay muchos novismos alrededor de la escritura, principalmente escritura romántica. De hecho, hay, hay dos tipos de escritura eh, o de novelas, como las catalogan, que es la novela sentimental, normalmente escrita por hombres y tiene un alto grado de sofisticación. Y luego tenemos la literatura comercial, entre comillas, o literatura de ficción que se le conoce, que es esta literatura para masas, ¿no? Para entretener a la gente. Y en este tipo de escritura de, la, de entretenimiento, mucha gente cree que es de menor calidad o que, por el, o que por el simple hecho de estar hecha para gustar, ya se demerita su valor. Entonces, cuando tú entras a los fanfiction, realmente lo haces porque tú tienes muchas ganas de compartir una ship que te gusta, tu propia visión de lo que debería de haber pasado o de cómo ves a los personajes en otra situación, los famosos universos alternos. Y te das cuenta que el mundo está bastante lleno de cosas. Yo creo que el fanfiction es un espacio, es como es como entrar en esas páginas un poco no porn. Y de pronto en esas categorías y dices, oh por Dios, ¿a quién le puede gustar esto? pero hay un montón de videos, tienen 5.000 videos o 10.000, 15.000 con miles de vistas y tú dices, bueno, significa que hay un mercado que no sea público, que no lo platiquen en la cena de, de, de anoche de cuando saliste a tomarte un café, no significa que no exista. Los fanfictions son lo mismo. Entras y de, descubres categorías y tramas que tú dices, esto en un libro publicado por una editorial jamás hubiese salido porque está súper retorcido, ¿no? Eh, el fanfiction es el mundo de, de la depravación ahí, o sea, hay de todo... Y eso te da chance de explorar, te da mucho chance de explorar lo que a ti te gusta, lo que no, hay gente a la que se la revuelva el estómago con unas cosas, y otros que estamos así de, déjenme ir, déjenme, yo yo soy de ese team, ¿no? Entonces, y aparte el anonimato, o sea, en un fanfiction tú no tienes que poner tu nombre real, tampoco en una editorial forzosamente puedes tener un pseudónimo, pero el fanfiction todavía es internet, nadie te conoce, tú puedes ser quien quieras ser en ese momento, y si tienes ganas de explorar un tabú, lo puedes hacer y no pasa nada porque nadie te conoce. Entonces creo que es una un muy buen experimento de autoaprendizaje y de autoconocimiento, como he dicho, siempre y cuando quieras verlo así. ¿no? o sea, yo creo que en todo, todo absolutamente todo depende de la actitud que tomemos ante lo que sea que estemos haciendo. Yo puedo decir, escribir fanfics para mí fue un proceso de autoconocimiento y para alguien puede no haber significado nada. Lo mismo es tener pareja, lo mismo es ver un anime y decir, Ese "Anime me cambió la vida." O sea, lo vi y dije, "Dios mío, o sea, porque yo estaba en una actitud de aprender del personaje o de sentirme identificado. Y hay otros momentos en los que tú dices, vale, esto lo voy a consumir porque hoy me quiero desapegar de todo lo que está pasando en mi vida y quiero que alguien me transporte a otro lugar en el que yo no exista, ¿sabes? Desaparecerme a mí mismo, o sea, autoneutralizarme en este momento y decir, ah, soy el personaje y estoy viviendo una vida ficticia. Creo que hay para todo.
1: este No, precisamente que es, esa libertad creativa es algo que... que... Haciéndolo de manera más mainstream, por llamarlo de alguna manera eh, No te permitiría, por ejemplo, tienes tres paquetes en lo que alcancé a ver en tu blog Desde el libro digital, el libro físico y el paquete especial Que te incluye sí. desde las, las tertulias, con el libro el, el físico, el digital Y uh, al menos ya tener esa experiencia de persona a persona, de cara a cara ya, con tus lectores, yo la vería complicadísimo ya para algo mucho más mainstream, a menos que sea vete a la Feria del Libro o vete a algún otro evento masivo a que ya nos podamos encontrar. Platícame, este, y creo que no nunca te lo pregunté ahorita, eh, una disculpa, eh, a, eh, tu, próximo tu próximo y tu primer libro, 1929 formas de quedarme a tu lado, platícame de qué se trata.
0: Ah, bueno, sí, sí bueno, aquí hablando ya de editorial. A ver, en 1929 Formas de quedarme a tu lado es una novela de dos chicos que se enamoran, ¿vale? O sea, no, no soy una autora muy complicada, soy muy simple. Y es, me gusta que se enamoren y es muy slice of Lies, cómo pasan tiempo juntos y se van enamorando. El cliffhanger o, el, o el, el tema divertido de la historia es que mi protagonista es un chico del 2019 quien viaja a 1929. Tenía un crush con un tipo que encontró en unos, unos videos de foto antigua. Se enamoró de ese crush, ¿no? Y un día la, la vida le da la oportunidad de viajar al pasado. Pero él es, un, él es un chico muy soñador, ¿vale? Es aquí de estos que viven en su mundo de fantasía. Y piensa que todo va a ser idílico porque la vida le dio la oportunidad de conocer a Liam Blake, que es el otro protagonista. Pero resulta que este tipo en realidad es un mafioso. Eh, es un sicario y este, está metido en... Temas ...de contrabando de alcohol y bueno, cuánta cosa... ...entonces él está así como... ...mi fantasía se cayó a pedazos... ...y vamos a ver cómo se vuelve a enamorar... ...de esta vez del verdadero Liam Blake... ...y cómo Liam, que es un mafioso... ...pues se empieza a enamorar de un chico... ...que le cayó literalmente del cielo... ...entonces tiene elemento de viaje en el tiempo... ...y algunas cositas de fantasía... ...que siempre, casi en todas mis historias... ...me gusta incluir temitas de fantasía... Eh, ...no épica, no así de... ...guerras nucleares y Dios mío... ...se fueron así elfos y... ...no, tampoco tanto pero sí como estos ingredientes de fantasía que a mí me molan mucho. Entonces, realmente fue una historia que empecé a pensar como una bomba en noviembre del año pasado en el Nano Raimo, que es un reto que se hace de escritores. Yo estaba escribiendo una novela y de pronto me llegó esta idea y dije no la puedo soltar y me puse a, a escribir. Y como tú dices, el proceso creativo es totalmente tuyo cuando eres autopublicado y eso también es súper riesgoso si no tienes mucha gestión emocional porque todo, absolutamente todo depende de ti, a ver, esta historia yo quiero que vaya por aquí, ¿no? y tú te puedes escribir creyendo que es lo máximo y cuando la acabas y ya no sabes a quién preguntarle porque no tienes un editor, no hay un grupo editorial detrás, no hay una, eh, una maquinaria, una industria que te pueda decir, mira, por comercialización o por tal cosa o por tal otra yo te recomiendo que muevas aquí, que muevas allá nada, tú te lo, tú, 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 tú lo guisas y tú te lo comes ¿No? Lo mismo la portada, lo mismo eh, la merch que estoy haciendo, todo lo que estoy haciendo depende de mí y es como vale. Por un lado es súper divertido porque dices, mira, yo quiero esta ilustradora, ¿no? Yo, yo me puse a buscar un montón de ilustradoras para la portada y cuando encontré a la que hizo la portada de 1929 formas de quedarme a tu lado, fue como de aquí soy, literalmente fue mandarle un correo y cruzar dedos para que me contestara ¿no? la que hizo los chivis lo mismo fue como, me gusta esta chica y entonces yo puedo elegir mi ilustradora, yo puedo elegir la correctora, yo puedo elegir todo eso es como, yay, y de repente tienes un, una traba en la trama y dices ay, aquí qué sería mejor, poner esto o poner lo otro, y no hay quien te lo diga no hay quien te, te asesore, es como yo tengo que decidir y a veces decidir da mucha ansiedad Así que no, no no es para todo el mundo, también lo digo, no digo que hay, hay algo que sea mejor o peor, no sé si sea mejor autopublicar o mejor eh, ir a una editorial, porque va a depender muchísimo de lo que tú como persona quieras. Conozco eh, autoras, por ejemplo, que ellas publican solamente en digital. No se meta de imprimir y de mandar mercancía y de mandar cosas porque no quieren tener la, es? <risa> la gestión y la logística que implica imprimir cuánto libro, imprimir la mercancía, mandar, eh, estar pendiente los envíos. No, sea, ellas dicen, sabes qué, yo lo hago con Amazon y Amazon imprime y Amazon manda y yo, mira, ni me entero, recibo las ganancias y se acabó porque para ellas es mucho más cómodo y yo creo que cada quien aquí sí depende entonces sí, es un trabajo y hay gente que quiere escribir esto también es importante, hay autoras que quieren escribir nada más y que alguien más se haga cargo de, de la logística y tú no puedes, así como te lo digo yo que soy solita es como un ojo al manuscrito, un ojo al. A todo que... entonces no tengo todo el tiempo para escribir hay autoras que publican cuatro libros al año yo estaré publicando dos y me va bien por el tiempo
1: y hablando precisamente de tu próximo libro nunca te pregunté se pues, me pasó por completo entre una pregunta y la otra si nos fuimos por el teniente eh, 1929 formas de quedarme a tu lado ¿dónde lo podemos encontrar?
0: en gabifigueroa.com literal es ahí en mi página web es mi blog es mi casita ahí tengo todo este la vas a encontrar en versión digital la vas a encontrar en versión libro físico de tapa blanda y la vas a encontrar en cajita de mercancía con cositas de, de lo que de, la, de lo que a mí me frustra no encontrar cuando leo otra novela explico esto rápido yo tengo autoras eh, occidentales que escriben novela romántica BL que adoro, amo con el alma me encantan, me he no, leído sus novelas como siete veces y son autoras que nada más escriben publican, escriben, publican Los, las portadas son, son, son feas, son, así lo a decir, las portadas son feas y no hay mundo alrededor de estas historias. Entonces, cuando creé esta novela, que es una trilogía, en realidad va a no ser más de un libro, eh, lo que quería yo sería era como que a mí me dieran lo que yo quisiera cuando compraba estas novelas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo una novela que me gusta mucho y me gustaría saber cómo se ven los personajes, me gustaría tener alguna ficha extra, cositas más, ¿sabes? M quiero más. Entonces, en esta novela, la cajita de mercancía, lo que tiene es ese más que a mí me gustaría tener. Mandamos a hacer un montón de chivis, va a haber stickers, este, llaveros, eh, postales... No, playlist, a mí me gusta mucho escribir con playlist, entonces eh, en Spotify hay una playlist para que tú escuches las canciones que se, van, eh, que se van mencionando porque se mencionan algunas canciones en la novela porque el chico viene del futuro eh, y también otras que yo ocupaba para escribir y que para mí estaban como reflejadas en el ritmo de la novela, entonces yo digo, si tú quieres leer esta novela, pues ponte la playlist, igual te gusta, igual no, igual encuentras alguna joya, igual no, pero que sepas que eso fue parte de la motivación de, de, a la hora de escribir entonces, más que venderte un libro, vendo o intento compartirte una experiencia lectora. Y todo se encuentra en gabifigura.com.
1: <risa> Están hermosísimos, me, tuve la oportunidad de poderme echarme una vuelta a tu página y al menos los chivis me enamoraron, me, me recordaron mucho a, a los que normalmente me voy a la, a la sección de ya y en la combe, este, más o menos de, del mismo estilo visual y me, me encantó un chorro, la verdad. Este, y finalmente, cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar tanto a ti, personalmente, eh, ya sea en redes sociales o en algún otro lado? Y también, ¿cómo te podemos encontrar el programa del de, de, podcast de Fuyoshi Senpai?
0: A ver, bueno, Fuyoshi Senpai está en donde quieran, está debajo de su cama si gustan. Está en Spotify, en Google Podcasts, en Podbean, en Spreaker, está en toda plataforma de podcast que existe. Ahí está eh, Fuyoshi Senpai. Ahora sí que la que ustedes gusten, creo que la que mejor avisa de notificaciones es Google Podcasts. Si quieren estar al pendiente de, las, de las, eh, ¿cómo se dice esto? las, notificaciones les recomiendo más Google Podcast, pero lo encuentran en cualquier aplicación donde puedan escuchar audio. Ahora ya para, para contactarme a mí y demás, yo les recomiendo siempre que vayan a mi web gabifigueroa.com, g a v -I Tengo una lista de email y tú te puedes suscribir, nada más dejas tu correo y yo mando correos muy seguido, cuento anécdotas varias, cuento chismes que no cuento en otro lado eh, platico de algunas cosas tras bambalinas, es una carta de una amiga, literal, si tú crees que el podcast es una plática, bueno eh, el, el email es una carta con una amiga ¿vale? y ahí está toda mi info, eh, tenemos una comunidad en Discord que también es muy activa y muy chévere es, es, es muy linda esa comunidad y tenemos actividades todos los miércoles y todos los viernes entonces si te late por ahí pues mm, únete por esos lados yo realmente estoy en un proceso de intentar dejar redes sociales por mi salud mental eh, más que claro. nada entonces estoy mandando todo eh, toda la gente que quiera contactar conmigo pues tienen esos espacios que son privados que son eh, más en petit comité y donde yo me siento tranquila para platicarles mi vida
1: realmente muchas pero muchas pero muchas gracias y cuando re cuando quieras este, cuando quieras regresar realmente es un placer poder platicar contigo.
0: Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a, a tu programa, a, a, a la transmisión, <ríe> me, da, me da mucho gusto haber participado y espero que se hayan llevado algún aprendizaje nuevo, alguna curiosidad y tal vez la curiosidad principal de la novela y vayan por ahí a chismearla o del podcast, muy bienvenidos a todos quienes quieran escuchar spoilers y recuentos de la vida, gracias por haberme invitado, de verdad fue un, un placer haber participado aquí.
1: Oh, igualmente, muchas gracias a ti por tu tiempo. Acabas de escuchar a Gaby Figueroa, locutora del popular podcast Puyoshi Senpai, y si disfrutaste de esta media hora, pues nada más para decirte que en realidad esta fue una versión recortada, puesto que nada más tenemos al aire de 9 a 9 y media, y la plática completa fue de una hora y media. Y hablamos de todo, desde sus inicios como podcaster, su opinión entre publicar tu libro de manera independiente versus publicar en un editorial viéndolo desde la perspectiva de alguien que apenas está empezando en el mundo editorial y que no está seguro de cómo por dónde iniciar, e incluso también nos alcanzó tiempo para recomendaciones de parte de ella de las mejores, bueno, de lo que ella considera como las mejores historias Boy's Love para alguien que nunca ha leído historias ya hoy. Es decir, una puerta de entrada para, para una historia que ella considera bastante increíble y que pues no necesitas tener como un gran bagaje para poderla disfrutarla. Si quieres disfrutar de la entrevista completa, la puedes encontrar como formato de podcast en prácticamente todos lados. Spotify, iTunes, Podcast FM, en todos lados, nada más te metes en la aplicación, le picas a la lupita y escribes café a 8 bits. Igualmente, entrevistas anteriores ahí en, en el mismo repertorio Tengo entrevistas anteriores con los chavos del podcast de animaciones animadas eh, Incluso la mesa directiva de animación del Tec de Monterrey De cuando hicieron su primera Game Jam la semana pasada Y un montón de cosas más <ríe> Ahí en el, en el Spotify y en el iTunes como café a 8 bits Dejando todo mi shameless self-promotion de lado Y ya terminando con esta cosa Muchas gracias por escucharme Y nos vemos hasta la siguiente semana Bye, bye.